0: Eventos presenciais no Brasil estão bombando
1: Samsung lança novo monitor top de linha
0: Rumores de jogos de Silent Hill novos atacam novamente
1: Playstation Productions não para de levar os joguinhos para os streamings
0: Eu sou Arthur Pieri. Eu sou Letícia Leite E tá começando mais um showcast de notícias Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, o seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, filmes, séries, ciência, curiosidades diversas e muito mais. Hoje eu estou aqui na presença novamente da queridíssima Letícia Leite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meu querido Tutu, como você está?
0: Tudo bem, tranquilo. Hoje eu acordei cedo para gravar podcast, hein? Hoje eu estou com um apetite de falar de tecnologia, de joguinhos e de filmes.
1: <risos> o menino acordou animado.
0: <risos> tem que acordar assim, tem que acordar com, com, com vontade.
1: Exatamente, porque a gente tem uma pessoa especial aqui, né, hoje? Né, né, Arthur? É,
0: é isso aí. Hoje a gente tá com a companhia aqui na presença do chefe, do chefe do Showbitec, o CEO desse site que a gente escreve e produz conteúdo, Bruno Martinez.
2: Oi, pessoal. Muito prazer, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e eu estou ansioso para falar sobre notícias de tecnologia com vocês, tá?
0: Muito bom. É sempre bom estar na companhia de convidados que podem agregar na pauta, né? Porque quando a gente está falando aqui, geralmente, de, de games, filmes, a gente até consegue levar bem. Agora, a tecnologia, acho que eu e a Letícia, a gente... Precisa aprender um pouquinho mais para chegar no nível do Bruno aí né? que ele ele já é velho de guerra nessa parte. É, é imagina, de imagina. só sei que nada sei, né? A gente vai aprendendo. Muito bom. Bom, se você quiser saber mais sobre conteúdo de tecnologia, de games, de filmes, séries e novidades assim no, no geral, tem muitas notícias no site do Showmetec. Você pode acessar lá o www.showmetec.com.br. Dá uma olhada nas nossas notícias, críticas da parte de cinema e, e séries também tem reviews de tecnologia e dá uma passada lá, eu imagino que você vai gostar bastante, assim como o pessoal tem gostado bastante dos nossos episódios. E sem mais delongas, vamos para o episódio que tem muita notícia para gente comentar hoje. Vamos começar as nossas notícias de hoje com Playstation Plus, dando as caras novamente aqui no nosso podcast. A gente, quase toda semana que a gente tem, a né? cada três semanas a gente tem episódio de notícias, a gente traz alguma novidadezinha aí da Playstation Plus. Aí o pessoal deve falar, pô, mas e o Xbox, né? Xbox Game Pass. A gente já fez muitos episódios sobre o Xbox Game Pass, sobre novidades e também sobre o serviço online da Nintendo, né gente? Só que a Playstation Plus lá tá ganhando um destaque aí nas últimas semanas por conta das novidades de assinatura dela. Né? A gente está com pacotes novos que vão ser trazidos ao público, vão ser inaugurados aí nas próximas semanas, no início de, de junho. Né? É, tem alguns influenciadores fora do Brasil e, e alguns canais que já estão com acesso a esse, a esse tipo de serviço, é, entregando esse conteúdo exclusivo. Né? Mas em breve nós teremos aí uma, é, uma nova PlayStation Plus, como a gente já comentou. Né? A gente vai ter vários, vários pacotes Hoje a gente não vai falar exatamente sobre o que cada um dos pacotes cobre, porque isso já foi falado no episódio anterior, mas vamos detalhar um pouco mais sobre o, os pacotes mais premium, podemos dizer assim, os, os mais caros, né? Que a gente tem o Extra e o Deluxe, é, o Extra que ele compreende aí, ele... ele Coloca no, no balaio, como diz a, a linguagem popular. Jogos de Playstation 4 e de Playstation 5 de diversas produtoras, incluindo First Party, né, jogos exclusivos aí dos consoles da família Playstation. E também vamos falar um pouco sobre os jogos retrô que vão entrar no serviço. Aqui no Brasil a gente chama do pacote Deluxe, né? E lá fora seria o pacote Premium, é, que dão acesso a via nuvem, né, via esse acesso que não é de, de uma emulação... É, direta no console, mas que você pode emular via nuvem jogos de PlayStation 1, PlayStation 2 e PSP, né? Mas vamos começar aí com alguns jogos é, do PlayStation 5. Eu queria comentar os títulos e depois a gente, é, vocês me falam o que, que vocês estão achando, né? Eu vou, eu vou parando a cada um dos consoles é, e também a gente comenta um pouco sobre a diferença agora que a gente tem jogos para com o Xbox Game Pass, né? Porque havia muita especulação acerca do Playstation Plus e como ele seria um serviço que viria para competir com o com Game Pass, mas acho que agora a gente pode ter uma ideia um pouco melhor do que ele... Como ele vai competir e como ele não vai competir, né? Acho que é, é bom colocar essa diferença entre um e outro. Então no Playstation 5 a gente tem alguns destaques aí, começando com Demon Souls, né, da From Software, o remake de 2020, Returnal, que é uma surpresa, o jogo de 2021 já está nesse serviço, Destruction All-Stars, Death Stranding Director's Cut, né, o jogo do Hideo Kojima, a versão da, do, do diretor. Ghost of Tsushima Director's Cut também vai vir, né, que conta aí com o DLC da Ilha de Iki. Marvel's Spider-Man Miles Morales, para quem não conhece, aí é o Standalone, né, aquela expansão que virou um, um Standalone de Marvel's Spider-Man de 2018. No caso, esse Miles Morales foi o que saiu em 2020. Control Ultimate Edition, a edição é, rem Diria que até remasterizado, ou de certa forma, com conteúdo adicional né, do, do jogo de 2019, né, da Remedy, que é o Control. Assassin's Creed Valhalla, pelo que eles falaram, é o, é o jogo base apenas. Marvel's Guardians of the Galaxy, que foi um dos destaques aí de 2021, e também tá no Xbox Game Pass atualmente. Mortal Kombat 11, NBA 2K. É, 22, que é o mais recente jogo de NBA aí da 2K, e The Artful Escape, que vai ganhar uma versão também para a, ver, a versão de Playstation 5 vai estar tá disponível, né? um jogo indie aí que tem, teve bastante destaque no ano passado. É, desses jogos aí, quais chamam a atenção de vocês?
1: Por aqui? É porque sim. Vamos lá. Finalmente eles estão competitivos, porque eh, nada na, no Playstation tava me chamando, sabe? Depois que eu peguei o Xbox... No Xiaomi Tech, eu nunca mais rede no Playstation, direi.
2: <risos>
1: pois é. Obrigada, Bruno. Sim. Porque, realmente, ah, que... o Game Pass é, é, é muito superior. É incrível como é superior.
2: Eu acho ele prático, né? É, é muito fácil de baixar uh, os conteúdos. Toda hora tem novidade em games, né? Tá, é, é muito legal, muito bem organizado da Microsoft.
1: Sim. E aí, agora, nesses novos... Títulos aqui que estão chegando pro, especificamente para o PS5. Eu pegaria, na moral, só um que eu ainda não joguei aqui, é o Death Stranding. Ainda não joguei e jogaria entre esses. Apenas. Porque o resto eu já meio que já joguei. Tô jogando uhum. o, o, o Guardiões da Galáxia, Mortal Kombat, no, tudo no Game Pass. Legal,
2: <risos> legal. Eu pegaria o Returnal que é um jogo que eu fiquei super curioso para jogar, ba fiquei babando quando a gente pegou para avaliar aqui no ShowmeTech, mas outro autor que avaliou, né, e... <risos> e eu queria jogar agora.
0: Returnal é bem bom, jogo muito legal. Eu não cheguei a terminar ele, é um jogo muito difícil, é, é, no estilo que ele que ele é, assim, um jogo de tiro bem exigente e ao mesmo tempo ele tem essa ele não é um roguelike, mas ele tem essa pegada de você morrer e você perder tudo. Você tem que conquistar novamente tudo do zero. Toda vez que você morre, você volta do zero do jogo. Você, você tem alguns itens que vão ser reciclados, mas são poucos. Então ele é um jogo de realmente você aprender a, a jogar. Cada novo gameplay parece que é uma coisa única. né? Que Vai mudando os, os monstros, muda um pouco das fases. E é um jogo muito, muito bacana. Gostei, gostei bastante do que eu joguei dele. É, e, e é uma adição, eu diria, muito importante pelo tempo de lançamento dele, que ele não tem nem um ano, né, e um jogo exclusivo, né, de, de, de Playstation, é, com o lançamento de... Não tem nenhum ano de, do lançamento dele, original, ele já tá aí no catálogo. Achei, achei bacana essa adição. Ao mesmo tempo, vendo os jogos de Playstation 5, né, e também incluindo aí os jogos de Playstation 4, que eu vou falar logo em seguida, já dá pra perceber uma coisa que a gente tinha comentado no outro episódio. A Sony, ela não tá focando... Da mesma forma que o Xbox foca em lançamentos day one, né? para você ter o, a experiência day one com os lançamentos first party dela nesse serviço, né? Ela não quer predar, ela não quer é, canibalizar as próprias vendas dos jogos dela. Porque a Sony, ela tem essa característica. Ela investe centenas de milhões de dólares em jogos, né? Às vezes ela investe centenas de milhões de dólares em um jogo, né? São centenas de milhões de dólares num, num The Last of Us Part 2, por exemplo. Não sei qual que foi exatamente o, o, o escopo deles, em, em termos de dinheiro aí, qual, qual que foi o investimento, mas foi na casa do, das centenas de milhões de dólares, tranquilamente, um jogo daquele tamanho. Então, eles não querem canibalizar as vendas colocando esses jogos logo de cara no catálogo. Mas ver jogos como Returnal, como Demon Souls Remake, é, Destruction All Stars, né? Destruction All-Stars é um jogo mais recente, mas assim, é, é mais fraco. O Death Stranding, Directors Cut o Ghost of Tsushima, estando lá né, nesse serviço, jogos de, de, de dois, três anos pra cá, é bacana.
2: The Last of Us Part 2 custou 100 milhões de dólares e seis anos
0: de desenvolvimento. Ah, legal. 100 milhões de dólares, é. Não é tanto quanto eu imaginei, né? Eu, eu colocava aí... Eu, eu, se eu tivesse que chutar, eu ia aquele que ele custou mais, até pela pelo que eu tenho de referência de outros jogos, né? por exemplo, Red Dead Redemption 2, eu acho que foi 700 milhões de dólares, foi, foi muito dinheiro, foi tipo oito, oito anos de desenvolvimento.
2: Nossa! É, é
0: então, mesmo assim, é, vendo assim, o, que, o, o tanto de dinheiro que eles gastaram, não vale a pena para eles colocar um jogo desse tão cedo. Né? Eu imagino que logo mais aí a gente vai, a gente vai ver esse, esse, esses jogos mais recentes, né? como é o caso do Last of Us Part 2, entrando no, no serviço. Assim como muitos deles, né, desses jogos que a gente falou e alguns que a gente vai falar agora da lista do PlayStation 4, é, estão na PlayStation Collection, é, na PlayStation Collection, né, que a gente chama. Né? PlayStation Collection é, o, é, o, é aquela seleção de jogos de PlayStation 4 que foram disponibilizados para quem tem o PlayStation 5. Assinantes da PlayStation Plus lá que compraram o PlayStation 5, eles têm acesso a esses 20 jogos. Inclui o Monster Hunter World, Persona 5, o, o próprio Mortal Kombat 11, se eu não me engano, tá lá o Bloodborne, tá? Então, tem, tem uma, uma, uma seleção ali de jogos que... O Days Gone também, que fazem parte dessa, dessa seleção já do PlayStation Collection e que vão estar também nessa... na assinatura extra ou na assinatura deluxe. De PlayStation 4, a gente tem Alienation, Bloodborne, Concrete Genie, Horizon Zero Dawn, que, lembrando, esse é o primeiro, tá? De 2017. Celeste, Days Gone, God of War 2018, The Last of Us Remastered, esse é o primeiro também. É the Last Guardian, que é do Fumito Eda, né? Criador do Shadow of The Colossus. Outer Wilds, Cities Skylines, Far Cry 4. Nós já estamos no 6, já teve três, já teve quatro Far Crys depois desse. <risos> Foi o, o Primal, o 5, o. O. Tem um no meio aí que eu sempre esqueço o nome. Far Cry, New Dawn e o 6, né? E o Batman Arkham Knight Que é o Batman mais recente Red Dead Redemption 2, Hollow Knight, Dead Cells Ashen e Final Fantasy XV Royal Edition Esses são os jogos de Playstation 4 que vão estar disponíveis no serviço E que não precisam ser Jogados via streaming, pode ser baixados Assim como os jogos de Playstation 5 Instalados e, e aproveitados dessa forma Olha, uh... nessa
2: lista aí O Horizon Zero Dawn é um que eu gostaria De testar, viu? Vocês já, os dois já jogaram?
1: Eu comecei eu, 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 eu Tô... É que assim, eu comecei a dar play em um monte de coisa, então tá tudo assim, não terminado. Eu preciso fechar ciclos pra começar novos. E aí eu dei um playzinho no, nesse, no Horizon, só que assim, 20 minutos. Só que, incrível, <risos> ah, é, é, só pela história eu já fico, meu Deus,
0: eu preciso jogar. Eu joguei o primeiro em 2019, mas não terminei, deve ter jogado umas 25 horas mais ou menos. É, ele é um jogo de umas 40 horas por aí. É, eu não sou muito fã do primeiro. Eu acho que ele entrando no serviço não vai fazer muita diferença pra mim. Eu tenho vontade de jogar o segundo. Acho que eles melhoraram algumas coisas que eu não gostava tanto no primeiro. É, e esse jogo, ele foi. Eu, eu acho assim, legal que ele tá aí, mais uma vez, né? Mas esse jogo, ele foi dado gratuitamente né? ele foi, né? É, oferecido gratuitamente em 2020 no Playstation 4. Ele ficou, tipo, quatro meses grátis por conta ah, daquele da pandemia, Stay at Home. Né? Uhum. É, foi na época do, do Stay at Home da Playstation. Então, tipo, beleza. Pra quem não teve a oportunidade de pegar lá, comprou um Play 4 depois, esqueceu de pegar, show de bola. Só que, tipo, é um jogo que já tá na, na Playstation Collection, se eu não me engano, e também já foi dado gratuitamente. Então, Bloodborne é a mesma coisa. Já foi dado na Plus, tá na Playstation Collection e tá aqui de novo. Então, tipo, né?
1: traumatizada Sem contar por que
0: <risos> Letícia tá, tá. tá traumatizada ela, é. ela, tem, ela tem horror a esse jogo
1: <risos> a todos desse, de, dessa,
0: <risos> dessa laia aí dessa laia muito respeito por esse estúdio, viu? Por favor uhum. é, então eu vejo que a campanha da Playstation, né, assim como é, um, é uma outra um outro detalhe que eu queria comentar, foi uma coisa que a gente havia falado lá atrás na, no outro episódio que eu falei sobre Playstation Plus, é quando a Playstation fala ah, nós teremos 400 jogos no nosso catálogo, isso meio que arregala os olhos de quem tem um Xbox Game Pass com o Xbox Ultimate, com o serviço Ultimate que tem EA Play e tal, fala, pô, realmente, a Playstation com 400 jogos é muita coisa, né? Só que, gente, 400 jogos, a, a Playstation ela conta versão de PS4 e de PS5 como duas versões. Tipo, Death Stranding, Director's Cut. Eu acho que tá as duas versões, se eu não me engano, é né? de PS4 e de PS5. Ou o próprio The Artful aí, Escape. É, assim ela tá conta, fácil. ela conta como duas versões.
2: E aí alguém já fez a conta para saber quanto que seria, né? se fosse só jogo, né? título, pelo nome do título, quantos, quantos jogos seriam, quanto que seria? Eu reduz? acho,
0: eu acho que reduz aí pelo menos uns 100 títulos. Ah, eu acho que, eu acho faz, que sentido, reduz uns 100. faz sentido. Então porque tem bastante jogo que tá duplicado, né? Já o Xbox, ele não faz isso, por quê? Porque ele tem a questão do Smart Delivery, que é, no Xbox Series, você nunca vai baixar a cópia do Xbox One. Você baixa já o jogo, ele já vem a cópia do Xbox Series. Ele já tem essa... a, a entrega inteligente, né, que ele chama, né? Na, na Sony é o Dumb Delivery, né? É a entrega burra. <risos>
1: você,
0: você baixa o jogo e a versão de PlayStation 4, em vez de vir de PS5. Nossa. Hoje tá um pouco mais fácil, né? Não sei se você tem o PS5, Bruno.
2: Não, não. Eu tenho só Nintendo Switch e PC. Eu sou jogador de PC.
0: Ah, tá. <risos> o PS5 é, é assim, é, inicialmente, as pessoas tinham que ficar tipo olhando na loja qual que era a versão, porque baixava a, a versão de PS4 constantemente. Você colocava o um jogo para baixar, ele baixava a versão de PS4, você tava jogando lá, de repente... Pô, mas o jogo não tá rodando tão bem quanto eu imaginava. Você tava rodando a versão de PS4 no PS5, em vez de estar tá rodando a versão do PS5. Olha, isso
2: é muito bizarro isso, ó, é, é muito bizarro, mas combina muito com o estilo da Sony, sabia? eles gastam fortunas, eles fazem títulos de qualidade mas é, é assim como eles fazem câmeras de qualidade, né, celulares muito bons mas sempre na parte do software, na hora de distribuição seja na página dele, seja no login do, de acesso a um serviço da Sony ou do Playstation eles são muito primitivos é impressionante Sim. o número de erros que você encontra
0: pois é é meio complicado mesmo. Rapazes. O que a gente tem aqui de jogos retrô é, não me agradou muito, pra, pra ser sincero. É, nós temos Escape, Escape 2, Ark The Led, Twilight Spirits, que esse é um jogo que eu, apesar de não ser muito famoso, eu defendo muito estar aqui, porque é um jogo que nunca vem em nenhuma remasterização, nenhuma empresa atrás de volta. Nunca você encontra um, um jogo de, da série Arc The Led, né, que é de RPG japonês. Então... Pô, legal que eles trouxeram um jogo assim, é, que não é da, vamos dizer assim, do hall de Super Mario World. Que todo, todo, toda vez que tem uma oportunidade, Super Mario World, Sonic, é, The Hedgehog 2, está sendo trazido de volta para gerações <risos> mais atuais, né? Uh, a trilogia da Jack and Dexter que é da Not Dog, para quem não, não sabe, também, antes deles fazerem Uncharted, eles faziam esses jogos. Siphon Filter 1 vai vir, inclusive com troféus, achei muito interessante isso. Tekken 2, Warms Armageddon, ou Worms Armageddon, é, Fantavision e Siren. Siren foi uma, uma, uma talvez a, a que mais me agradou aí, de todas. Eu, eu, eu tô bem feliz de, de eles trazerem Siren, que, para quem não conhece, é uma série de jogos, né, esse daí é o primeiro, mas é uma série de jogos japoneses de terror que, in, que se inspira muito em Silent Hill. E, e hoje em dia não tem mais jogos como esses daí, tipo, é, é, é na pegada de Silent Hill clássico mesmo, assim, de terror psicológico, muito bom, de excelente qualidade. Então, fiquei bem feliz com Siren, Ark the Led e Cypher Filter com, com, com troféu foi, foi bacana. Mas assim, tá faltando muito o jogo retrô.
2: <risos> Real. <risos> Olha, gostei que eles colocaram o Worms and Isso me lembra a infância, assim, de jogar hum. horas e horas e horas com os amigos sem parar. Era muito legal. Sim, Letícia, é. a gente
0: nem precisa fazer uma listinha com os jogos que a gente queria, né? Porque o nosso último episódio <risos> já tem os jogos que a gente queria, né? Sim, só coloca
1: tudo da Disney aí, irmão.
0: E é, é nóis. É... Só escute o, nosso, o nosso, nosso último episódio aí do, do podcast, <risos> que você vai saber o que é pra, o que é pra colocar.
2: É, Lê, você gostava do Castle, Castle of Illusion?
1: Castle of Illusion, a gente falou o, outro você men mencionou Castle of Illusion, né?
0: é, a gente mencionou, mas é, a gente falou ma com mais nostalgia do, dos jogos do PS1 e do PS2, Bruno, mas a gente falou é, do ah, Castle of Illusion entendi, entendi.
1: Esse, esse eu não joguei, mas assim eu sempre tô aceitando, em todo episódio tô aceitando recomendações, então esse daí também tá na minha listinha e esses jogos retrô que a gente mencionou agora, também aceito, sem ser terror, que eu sou medrosa e porque sozinho eu iria só de Tekken
0: Tekken 2,
2: ah, Tekken 2 é bacana Tekken 2 era muito legal é, eu legal um Ed, de capoeirista
1: vai. é, isso aí ó. só <risos> Olha, capoeirando você fala,
2: você fala que você não gosta de terror, eu acho que um dos jogos mais legais que eu já joguei na vida de terror, era assim em 1995, é né, pra história era Fantasmagoria <risos> Né? Acho que não, o primeiro não, jogo que eles misturavam gravação de áudio, aliás, gravação de vídeo com o jogo em si, né? É uma, uma daquelas histórias de terror dentro de uma casa mal assombrada. E eu lembro de colocar o cobertor assim em cima da cabeça, apagar a luz e ficar jogando tomando susto assim, na tela do PC.
1: Tudo, Era... eu, adoro, eu adoro ver os outros jogando. É porque eu sou medrosa. Eu não consigo, eu simplesmente não consigo.
0: <risos> Olê, depois você vê gameplay de Fantasmagoria, porque ele foi um dos primeiros jogos da Roberta Williams, né, fundadora da Sierra Entertainment, que é, vamos dizer assim, uma das. Uma das duas empresas que inaugurou o Adventure. Então você que gosta de Punch ah, and Click Adventure. Ah, que legal! A, a Sierra, Sierra Online, né, que foi fundada em 95. Uhum. Ah, se eu não me engano, o Fantasma Agora acho que foi o primeiro jogo da Roberta Williams e do. E do acho que o Ken Williams, o marido dela, também participou da. Do desenvolvimento, mas o Fantasmagoria é, é, é de uma época que era muito aí, né? muito, muito produtiva né? em point and click. Juntamente com o pessoal do, do Tim Schafer, né? que depois formou a, a, a LucasArts.
2: Imagina que eles criaram, né? naquela época eles falavam, chamavam Adventure Game de jogo, era só o um jogo de texto mesmo. Então até então era só texto, só você digitava as coisas na tela e recebia uma resposta em texto, inclusive. Aí a Sierra foi a primeira que começou a criar uma interface gráfica, assim. Né? É. O criador do Monkey Island, por exemplo, ele fala que é, acho que tem uma série chamada Dragon Quest da Sierra, né? Que acho que foi um dos primeiros, do Adventures. Ele so se inspirou Ever nisso. EverQuest. Não, EverQuest é o, é o multiplayer online da Sony. Não. É, eu, Everquest, Quest, é, King Quest. King's, King's Quest. Crash. King's Quest, isso, é. isso. Obrigado, obrigado pela coerção. Então, <risos> ele... É, foi vendo ele que o. Acho que o Ron Gilbert, né? O, o criador do Monkey Island, resolveu criar a aventura dele, comédia, né? Fazer uma, uma, comé um, uma aventura comédia por click que é um dos jogos de mais sucesso até hoje. Né?
0: É, a gente comentou esses dias sobre o, sobre o Ron Gilbert, né? Que ele vai lançar um novo Monkey Island e tal. A gente, a gente comentou assim. É, fiquei super notícia. feliz
2: com, esse, com essa novidade. Chega esse <risos> ano ainda, né?
0: É, vai ser, vai, ser, vai ser bem bacana, e o pessoal que gostava de, de Adventure vai ser bem legal. E outra novidade, além do novo do, do jogo do Ron Gilbert, é o novo monitor da Samsung, que eu, a gente trouxe o Bruno aqui para comentar um pouco mais sobre esse lançamento, né? Teve um evento presencial, né, Bruno?
2: Isso, exatamente. A Samsung lançou essa semana o... San, o... Odyssey Neo G9. A linha Odyssey deles é uma, a linha de monitores gamers. Em geral, eles têm, são aqueles monitores bem bonitos, alguns curvos com, com a parte de trás bem, é, mais bem detalhada para dar aquela impressão assim, de uma máquina mais potente. Em geral, a que fazia monitores QHD dessa tecnologia, mas agora eles surpreenderam com um lançamento que chegou lá na CES no começo do ano. Né? A gente até participou, conheceu ele lá e ele finalmente chegou no Brasil. Imagina só, um monitor curvo gigantesco de 49 polegadas, tela 5K, né, ela é 5.120 por 1.440 e tem 240 Hz de, de taxa de atualização, né, eu, eu acho que é, é, é a primeira vez, assim, a Samsung ela tava tentando entrar nesse mercado aqui no Brasil, mas é a primeira vez que ela trouxe um monitor, assim, invejável, queria muito ter isso na minha casa. Vocês já ouviram falar dele? já chegaram a conhecer?
1: Eu dei uma olhada aqui em umas, na, na, umas imagens e ele é enorme. Meu Deus, muito bonito.
2: Imagina que é como se fosse assim: você tem. É, ele, ele é curvo, só que ele é wide. Então uh -huh. ele vai ocupar um espaço inteiro de uma mesa para você poder colocar, inclusive, a tela é, dividida, ela, por exemplo, em três telas ou em quatro telas. Né, colocar o seu jogo no meio e né, você pode usar a tela inteira para o seu jogo você pode usar a sua área central ele tem várias personalizações assim e claro né, sendo um monitor desse ele funciona também muito legal para quem tem para quem depende muito de trabalhar no computador traders de investimento né, então não, não é só uma, uma um produto legal para gamer em si mas eu fico imaginando a imersão disso né, de você eu de você sentar por exemplo numa cadeira de automobilística e jogar um jogo onde todo o seu campo de visão é ocupado pelo jogo. Fica muito legal, né?
0: Sim, show. Um Mas monitor assim, bem é... bonito mesmo. Eu gostei da, da, da parte da estética, assim, do design dele. E eu não... Eu só testei, assim, indo em BGS. Nem quando, tipo, eu vou em, em, em loja, eu, eu chego a testar, porque não é muito comum ainda. não Acho que não pegou o público monitor curvo tal tal. Eu acho que ainda é uma coisa que precisa ficar mais consolidada. É uma tecnologia interessante, é. assim como o VR, né? Mas eu acho que o pessoal ainda não, não aderiu tanto quanto aderiram ao LED, aderiram ao, ao, ao QLED, atualmente ao LED, esse tipo de coisa, né? Essa, essa é uma tecnologia que você, ainda está dando uma engatinhada. Você,
2: eu acho que você acertou na música, porque na minha opinião, imagina que um monitor curvo, embora tenha uma ideia legal de imersão, e ele seja melhor do que uma TV curva, porque ele, aí faz sentido, né? Quando a gente tem TV curva, quem comprou descobre que significa que você acabou com a visibilidade de todos os ambientes da sala, só vai poder assistir a TV na frente do, so, do na, na área central do sofá. Né? Sim. Agora, já o um monitor ele é feito para você ficar na área central próximo dele, então ele é um pouco melhor por causa disso. O fato dele ser wide pode ser mais interessante para facilitar você usar essas informações, mas se você vai gastar isso, a bagatela por exemplo, esse aqui custa só 15.999 reais <risos> é eu acho que vale muito mais a pena é, você comprar a TV Gamer OLED da LG, que é, por exemplo, a OLED C1 48 polegadas. Sim. Né? Eu, eu é, já há alguns, uns três meses, mais ou menos, eu optei por fazer isso. Eu troquei meu monitor de computador por uma TV Gamer. E aí, que, qual que é a vantagem? Como minha TV fica no meu quarto... Eu já uso ela para monitor e TV ao mesmo tempo. E eu acho, na minha opinião, que a tela OLED ela ainda ganha de todas essas outras tecnologias. Essa aqui, né, o G9, pelo menos ele é muito bom, até né, tem uma qualidade de tela muito boa, porque ele, inclusive, ele é o primeiro monitor com tecnologia mini-LED que é como se ah, fosse tá. micro LEDs de backlight atrás da, da, da tela para iluminar melhor. Ou seja, ele tem um, um valor alto de acho que 2 mil nits, né? Nits é aquela unidade que você mede iluminação é, de tela. Então é muito legal, mas ainda assim ele perde para as cores intensas do OLED, o né? OLED da LG, o OLED da, da, da Sony, né? Uhum. E aí é, o, uma TV OLED está custando aí de de, é, em torno de 3 mil a... 5 mil reais para você chegar entre 55, 55 polegadas e 48 polegadas. Né? Aí eu me pergunto: que, como que você vai comprar um monitor desse se tem uma opção maior, melhor, por um terço do preço? Né?
0: É, só se você tiver um cockpit de direção e você quiser uma coisa mais imersiva por conta desse da, da, da curvatura do monitor, mas eu, eu optaria também por uma televisão ou por um monitor. Eu não sei qual que é a taxa de atualização do, do G9.
2: É, é 240 Hz. Esse é o ponto alto dele mesmo. 240 é, então
0: Hz. Por isso que ele é tão caro, né? Se você pegar um, um monitor de 240 Hz da Bank Sim, da, da, da Bank Zoe, né? Que é, é. talvez a, a referência de, de monitor para gamer aí, você vai pagar uma, uma grana boa. Então, <risos> assim, 15 mil para 240 Hz. Talvez não seja... Eu falar, Talvez não seja tão <risos> é... caro, só que, tipo, é absurdo, né? É muito dinheiro. <risos> pois é.
2: E, você, e a taxa de atualização pra vocês, vocês acham que a partir de 120 Hz já é uma taxa excelente ou precisava ser mais alta ainda?
0: Pô, eu tenho uma TV de 120, né? É, é uma... Eu tenho uma QLED, a, a Q, acho que é a Q70. Não, a minha não é QLED, a minha é IPS, NanoCell da, da LG. É, a minha é 120, é... Só que assim, 60 pra mim já tá muito bom. Eu jogo tudo em 60, raramente eu jogo alguma coisa em 120, porque geralmente quando é 120, ele já cai a resolução pra 1080, né? Então eu prefiro jogar 1440-60, ou 4K-60, né? Quando dá, do que jogar 1080-120. Só, eu acho que o único jogo que eu jogo em 120 é o, o Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2. O resto, tipo, não ah. faz muita diferença, <risos> mas eu não jogo cooperativo. Então, também não sou muito o público do, do, do 120, né? O meu irmão ele já joga CS co competitivo e, e aí ele, ele tem um monitor de 144 Hz. Para ele faz diferença. Ele falou que ele compraria até um de 240, se fosse o caso. Mas.
2: Sim. Aí fez, todo, tó, fez toda. Você acabou de explicar toda a razão da Samsung, né? o foco dela é para fazer o evento. Eles escolheram, né? fizeram o lançamento no arena Gamer, aqui em São Paulo. Chamaram, inclusive, a Bárbara Gutierrez, que é maravilhosa apresentadora, gamer streamer streamer, né, que, inclusive, faz projetos aí com a gente no Terra, né, em outros canais. E eles tentaram chamar mesmo os melhores, né os exemplos de jogadores gamers para dizer o que fazia de diferença nesse monitor. Então, realmente, acho que para um, uma jogatina competitiva, é, esse preço começa a ficar um pouco mais justificável, né? acho que não seria uhum. tanto para o usuário, né, para o gamer tradicional. Eu, então, que sou gamer de final de semana, acho que eu passo longe desse monitor.
1: <risos> Exatamente. O público é o cenário competitivo e também pode ser uma alternativa legal para quem tem dinheiro e gosta muito de joguinho de corrida, tipo o Dani. Dani, depois a gente pergunta para você se você pagaria 15 mil reais no monitor. A gente <risos> pergunta para o Dani.
2: É, bem isso. <risos> eu, olha... O melhor exemplo do, do, do evento foi exatamente esse. Uma cadeira lá automobilística com o jogo na tua cara mesmo. E ficava maravilhoso. Dani, se você gosta aí, é, dá uma olhadinha. Vale a pena conhecer.
0: <risos> muito bom, muito bom. Outra novidade <risos> que a gente vai trazer hoje para o nosso Chomecast de notícias é que a Sony está tirando para todo lado. A gente vai falar mais uma vez dela. E ela, além dos jogos que chegam ao PC, é, com a, o, o novo rótulo PlayStation 1, é, PC, né, que essa Playstation Studios em parceria com, com Steam, como foi o God of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn, uhum. a gente tem também é, um rumor de que o Returnal pode estar chegando em algum momento aí desse ano, mas ela também tá se aventurando pro lado das séries e filmes, não é mesmo, Letícia Leite?
1: Sim, o gerente da Playstation Productions enlouqueceu. A divisão de entretenimento da Sony, né, é confirmou os... Vamos lá. Eu posso considerar os três jogos. Um dos três jogos mais populares da Playstation. Estão sendo adaptados para séries e filmes. São eles God of War, Gran Turismo e Horizon Zero Dawn. É... Bom, a Sony só tem agora uma plataforma, né? Que é o Crunchyroll de anime. Então não tem muito o que ela fazer, além de vender, bater meta em, outras, em outros streamings, né? Aí ficou o Horizon com a Netflix. Esse é o que me dá mais medo, porque a Netflix,
2: geralmente,
1: ultimamente não está acertando e está... Tá dando uma
2: estragadinha nas séries, né?
1: É, então dá um certo... Um, muito medo, não dá um certo,
0: dá muito medo. É... Ô, Tutu, você, o que, que você acha disso aí? Do Horizon, particularmente, apesar de ficar na mão da Netflix... Acho que é o que eu tenho mais vontade de assistir uma série. Sabe por quê? Porque a história dele parece ser muito legal. Desse mundo pós-apocalíptico, da política por trás. Tipo, contar a história antes do Horizon Zero Dawn. Tipo, mais sobre isso, sabe? Tipo, um prequel. Seria bem bacana. Tipo, contar a história antes da Eloy. Antes uhum, dela né? nascer e tal. De, de como foi a, a decadência desse mundo. Eu acho que ia ser bacana. E eu particularmente não sou muito fã do primeiro jogo. Porque eu acho que o mundo aberto dele é meio lastimável. Não, não, não gosto, não gosto. A jogabilidade Ótimo. até é legal, mas o mundo aberto é meio, é meio ruim. Mas a história parece bacana. Então isso me dá uma, me dá uma certa é, faísca, uma centelha de esperança.
1: <risos> mas como o Bruno falou, a, a, a Netflix está estragando algumas, algumas não, muitas coisas. E você, Bruno, o que você que 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 acha sendo uma produção da Netflix?
2: Olha... Eu, então, eu tenho um certo medo, embora eu acho que sou menos é, incomodado com a Netflix do que as pessoas em geral. Eu acho que eles, é, ainda comparando com todos os serviços de streaming, eles ainda têm um catálogo que gira muito rápido e aí até acaba compensando, assim, toda semana você tem alguma coisa para assistir, às vezes não é da melhor qualidade, né? mas às <risos> vezes tem coisas legais também. É diferente de uma... É de uma Apple TV que ela vai te esperar né, vai fazer você esperar três meses para ter uma grande série, e aí você fica pagando sem usar, né ou de uma HBO Max que até tem mais que é mais rápido do que isso, mas vai te dar uma grande novidade por mês né? uhum. então o Netflix vai correndo e correndo são todo um monte de coisa, às vezes você gosta, às vezes você não gosta às vezes pelo menos co comeu uma pipoquinha ali, <risos> e aí vale nesse sentido eu acho legal mas eu realmente, eu gostaria de ver um God of War da HBO Imagina? Isso Exato. sim seria assim, impecável, é, bem feito, a bem, escolha excelente de personagens.
1: O God of War tá com a Amazon, Prime Video.
2: Te, ah, te dá mais medo? Mais medo ainda, hein? A Amazon só vem errando, né? Tudo bem que eles vão fazer O Senhor dos Anéis, eu tô super curioso pra saber como é que vai ficar a série lá, mas eles só fazem, eles fazem uma versão mal feita das séries das outras, do, do, dos outros streamings, né? Não sei sim. se vocês acham isso também.
1: Então, gente, eu não vi o Halo. Alguém chegou a dar uma olhada?
2: O Halo é tá na Paramount horroroso. Plus. É horroroso. É, Paramount Plus. Mas ele é horroroso. <risos> na
0: minha opinião. Juro, eu acho que a, acho a gente... Que
2: foi todo empolgado lá e... Nossa, que jogo mal... Que mal feito.
0: É o que eu tenho a dizer sobre... Um pouco sobre o God of War, sobre o Gran Turismo, sobre o Halo. É... Tipo, todos esses jogos. E o Monster Hunter, que recebeu o filme também. Cara... É, Monster Hunter é um jogo que é é de jogar, cara. Tipo, é você juntar com seus amigos e você caçar bicho, entendeu? God of War, ele tem uma história legal, eu concordo. O mais recente, ele tem uma história bacana, ele desenvolve bem. Só que assim, é, acima da história, sinceramente, eu gosto muito do gameplay do God of War. Eu joguei God of War 2018 é, tanto tempo assim, zerei mais de uma vez, porque eu gostei muito da jogabilidade. Tipo, a história é bacana pra você adaptar. Eu acho que ele até... É, seria uma adaptação legal mas Halo, tipo, ele tem uma lore, ele tem essa, essa importância ele tem uma mitologia por trás só que tipo, Halo é piu, piu, piu entendeu? <risos> Joga gancho pula, atira, faz missão com seus amigos, entendeu? Cooperativo, modo horda é, é um pouco específico. Um pensar pouco em que estranho.
2: história tem disso, né? Não, mas então, eu, na minha opinião, é, pelo menos eu vi dois episódios da, da série, né? O que me incomodou da série não foi, inclusive, a, a história em si. Né? E, deu para entender que é uma coisa meio até puxando para é, o Hack and Slash mesmo, de você ficar matando os, os aliens, explodindo tudo. né? Então, o que, que é puxado. né? super em linha com o game mas a qualidade do CGI deles era muito ruim Sabe aquela coisa assim, que você fala, nossa, essa série, não gastaram nada pra fazer essa série, né, porque é, <risos> o Alien tá muito mal feito, é, toda cena que alguém é, 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 morre, ele explode em pedaços, parece aquela coisa, parece que explodiram uma, um abacate, uma, uma melancia, né, então, assim, ficou muito jogado, aquela coisa que você fala, nossa, mas não tem profundidade, assim, né, uma coisa, é, não, não é um, um Marvel da vida que tem, deve ter 500 mil desenvolvedores fazendo né, as animações ali, deixando o negócio bem feito mesmo. Né? Então, meio que decepcionou. Parece que você está vendo série B, sabe?
1: <risos> é, a galera está querendo economizar com CGI.
0: Agora, é... o, o é. Gran Turismo não faz sentido nenhum.
1: Não tem porquê. Lembra do Need for, for Speed? Pelo amor de Deus, sabe? tipo não,
0: não faz sentido nenhum, velho. <risos> Será não, que eles vão Gran inventar Turismo... aí
2: uma versão de Velozes e Furiosos deles? Nem lembro se a Sony era dona do Velozes e Furiosos, né? Mas
1: oh, mas Velozes e Furiosos é uma grande obra. Agora, Need for Speed foi o pior filme que eu já vi na minha vida.
2: O pior de Nossa, tudo é que Nossa, eu nem é lembrava que, é assim...
0: que ele existia. Nossa, é muito ruim. O pior de tudo é que se você for pensar assim... É, <risos> o Kenny de for Speed e o que é Velozes e Furiosos? Até dá pra você entender o tipo de filme que você vai fazer. Que, que filme você vai fazer sobre Gran Turismo? O Gran Turismo, <risos> ele não é um, um jogo de simulação, né? Ele é um jogo ali que ele tá numa... Ele é como se fosse um, um Simcade Premium, né? Ele tá entre simulação e arcade, mas ele tem mais esse caráter de seriedade. A Sony sempre tratou como uma série muito... Muito pé no chão, muito sólida, assim... É sobre carro, entendeu? É sobre essa pornografia automobilística, sabe? De, de você olhar e, e ficar, ficar admirando a, a beleza dos painéis de cada carro, e, e a pintura, e as curvas das pistas, tipo, que 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 você vai fazer, velho? Só, só se for uma série de documentário sobre, sei lá, produção de carro.
1: Ai. ai. Não faz
0: sentido. Pra mim. Não, e não faz e, e colo colocaram
1: nenhum. um diretor sério, né? É, é o diretor do Distrito 9. Não sei se vocês já viram.
0: Nossa, Foi... o Distrito 9 é. <risos> <risos> é o dedo nu e gritaria. Muito <risos>
2: legal. Ai, ah, que não, não lembro com saudade desse filme. <risos> Bom,
0: então, é. Mas falando, falando na, 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 na digníssima Netflix, né, que a gente tá comentando aí sobre séries, a gente teve uma notícia um pouco triste aí nos últimos dias, mais precisamente, acho que é, foi na, na semana do dia 14, dia 17 aí de maio, a gente teve uma demissão em massa na Netflix... Uhum. Uh, que ocorreu, foi no dia 17, né? Que ocorreu aí com cerca de 150 pessoas, a maioria dos desligamentos nos Estados Unidos. E o que aconteceu na Netflix, na verdade, que é uma coisa que a gente já comentou em outros episódios, é que eles não estão conseguindo bater a meta anual <risos> deles, né? E, e mais uma vez a gente bate na tela, naquela tecla que as empresas atualmente elas não têm projeção de manter o que elas estão ganhando, elas têm que ter um crescimento. Constante, anual, né? E elas tem que crescer anualmente. Não adianta só. Ah, tá ganhando a mesma coisa que o ano passado. Tipo, isso daí para eles. O capitalismo
2: é... faca na caveira, né? <risos> é,
0: exatamente. É, é, o, é o capitalismo. <risos> Não tem jeito. Então, realmente, esse, essa, essa demissão em massa aí foi. Foi uma notícia bem triste, é, a maioria dos, do, grande parte dos funcionários aí foram da área de marketing, foram de um site chamado Tudum, que eles tinham, que é um, como se fosse assim, um, um, é um site fansite, que né é um fã site, né, que, que gerencia comunidades e que funciona como se fosse uma, uh, hoje em dia a gente não tem muito, né, mas como se fosse um fórum também, né. Uhum. Na parte de gerenciamento de comunidades e de fórum. E, pô, triste ver uma, uma notícia dessa e, e ver a, a como as decisões da Netflix, né? Dessa parte de investidores, acabam estourando em quem menos merecia, né? Nessas, é. Nesses departamentos mais sensíveis, como, uhum. como acho que Isso essa aconteceu é uma, uma, uma palavra.
1: Por conta de 200 mil clientes a menos, né? Por conta daquela, daquele rumor, daquela... Não, eles declararam né, que iriam cobrar uma taxa porque 100 milhões de pessoas de lares estavam usando o serviço sem pagar por conta da conta compartilhada, etc.
0: Sim.
2: Então,
1: então foi uma queda de 200 mil. Eu, eu fiquei impressionado com esse número. 200 mil Sim. pessoas deixaram a plataforma? É,
2: olha, ele so, eu acho que foi uma mistura de, de más decisões empresariais, né? Em prol de corte de despesas, lucros, negócios, né? Mas também a Netflix, eu acho que ela foi... É, ela ela ganhou e perdeu por causa da pandemia, né? Então, imagina, fazendo um bre uma breve historinha, né rapidinho, a empresa ela cresceu por ser o primeiro primeiro serviço de streaming, aí quando ela seguiu o mercado, ela começou a criar produções originais, e daí ela chamou muita atenção, porque ela virou um gigante de produções, né, com várias séries interessantes, mas aí já começou o primeiro problema, porque a Netflix é, ela sempre foi muito é, é, pressionada por números, e aí eles cancelavam séries rapidamente. Ou seja, você foi lá, investiu o seu interesse numa série, assistiu a primeira temporada, na segunda cancelada. Assistiu duas, às vezes duas temporadas, a terceira cancelada. Então começou a criar esse efeito de: olha, será que vale a pena assistir série da Netflix ou não? É. Então isso já acho que, imagino que já foi fazendo as pessoas terem um pouco mais esse receio, esse, esse asco de. Falaram, olha, não estou gostando muito da Netflix. Quando chegou a pandemia, eles tiveram um boom, porque todo mundo foi para casa, né? acho que todos os serviços também ganharam, mas principalmente a Netflix, porque a Netflix, Netflix tem o tamanho e já estava preparada para isso, uhum. então eles tiveram um grande aumento e agora veio tipo a ressaca. Né? Então, o que é uma, né? além de todos os outros problemas da Netflix, é, é, simplesmente as pessoas estão deixando de assistir, não estão tendo tanto mais tempo, voltaram para os seus trabalhos, estão né, se organizando e inclusive também optando por experimentar outros serviços de streaming. Então eles estão tomando esse problema, essa revirada da ressaca agora.
0: Né? É e muitos outros serviços de streaming estão se juntando com com terceiros, com outras empresas para poder fazer parceria, né? A próprio Paramount Plus aí com o Xbox Game Pass que você ganha um, um mês de assinatura ou alguma coisa assim. O Crunchyroll se juntou com o Xbox também. A, a Disney tem pacotes do, do Star, é Star Plus, que chama? Tem o Disney Plus, Plus. E o Disney Plus e o Star Plus juntos, né? É, uma própria notícia que a gente vai comentar daqui a pouco, da, da Claro TV, ela tem uma... No, no, nos pacotes mais caros, ela tem acesso direto ao Paramount Plus, ou nos, 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 nos que são um pouco é, mais baratos, você tem a, a possibilidade de assinar também o Discovery Plus. Então, muitos serviços aí de streaming né que são parte aí do do, do... a gente comentou no nosso episódio sobre a, a era dos, dos serviços de entretenimento eles estão se juntando com outras empresas para poder oferecer soluções mais práticas e também mais baratas né de você assinar duas, duas três quatro fontes de, de informação ali de entretenimento por um preço mais barato e parece que a Netflix ela não ela não curte fazer isso o negócio dela é tipo ela mesma ela é grande ela, demais
1: ela... para isso ela Muito é grande curioso. demais para
0: isso. Ela <risos> fica cogitando esse negócio aí de, de taxa, que a gente já, já havia comentado, de cobrar a taxa a mais, né? Ela tá tentando entrar com o um pezinho no mercado de gaming, né? Com alguns jogos, inclusive um brasileiro, um jogo brasileiro, né? Que, que tá na Netflix Games agora, é, que é o jogo lá do, do pessoal da Rogue Snail. Então, eles estão tentando de qualquer jeito voltar ao, ao orçamento. É, que eles estavam almejando aí para esse ano. Só que assim, é o que você falou, Bruno, é, competitividade muito alta, a pandemia já deu uma, uma, uma baixada, é, graças a Deus, né? ainda bem que a gente já tá num momento em que a maioria das pessoas no mundo estão vacinadas e, e a gente uhum. pode seguir aí com uma vida um pouco mais normal do que a gente tava aí em 2020, 2021. Então as pessoas já não estão mais assistindo com... É, com tanta frequência, não estão gastando tanto tempo da atenção delas com serviços de streaming. Né? Então, é, ela está tentando atirar para todos os lados e um desses tiros acabou sendo aí no, numa demissão em massa. A gente fica bem chateado com uma notícia dessas. Realmente é, é, é triste ver como isso impacta no, no, na vida das pessoas. Né? Pois é. Exato.
2: Oh, até deixa eu aproveitar para fazer uma, um jabazinho do Shomitech quem estiver procurando serviços de streaming quiser saber desses planos com desconto inclusive essas parcerias aí que você comentou Tutu, tem um texto no Shomitech que fala como pagar menos o Netflix, Spotify, HBO, Max e outros, que a gente ensina isso né? Ah, contrata. Se você usa o Mercado Livre, chega, chega lá e dá uma olhada na, nos descontos para Disney Plus e Star. Né? Se você tem outro tipo de. É, usa Amazon Prime, às vezes vale mais a pena contratar a Paramount Plus pelo Amazon Prime. Tem umas dicas interessantes aí que vale a pena pesquisar lá no Showmetech. Tá?
0: Excelente, muito bom. <risos> ótima, ótima recomendação. Agora, uma coisa que não tem no Showmetech porque a gente não tem acesso a esses estúdios, infelizmente, é rumores de Silent Hill. A gente não é a fonte desses rumores. Mas eu fico feliz que a gente não é as fontes desses rumores. Sabe por quê? Com esses sites americanos, sites britânicos, sites europeus, que ficam fazendo rumor de Silent Hill, já faz três anos que as pessoas estão cobrando deles. Imagina as pessoas batendo na sua porta lá, Bruno. Tá, toque, toque, toque. Aí você abre lá. ó oh, e aí? Como é que é? Vai sair aquele santinho? Não, cara, eu só ouvi falar de uma notícia.
2: Você falou isso faz Gente, três anos, irmão. a da pessoa. É.
0: Cara, olha, eu vou falar. Tá uma cobrança. Tá uma cobrança complicada pra cima dos. dos dos leakers aí de internet, em especial aí do Dusk Golem, que é um, 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 um o Aesthetic Gamer, né? o arroba Aesthetic Gamer no Twitter. Esse cara, ele já fez muitos... Ele já acertou muitos leaks e ele já é, errou muitos leaks também, mas geralmente quando ele acerta, ele é um cara que ele acerta tim-tim por tim, tim E ele é um cara que geralmente solta muita informação sobre o jogo de terror. Ele foi o cara que... que é, vazou o Resident Evil Village, ele foi o cara que vazou informações do Resident Evil 3, quando o remake, né, quando ele estava em produção. É, então, realmente, às vezes a gente tem que botar um, dar um pouco de credibilidade para o Dusk Golem. Mas, novamente, aí já faz cara, já deve fazer uns dois, três anos que a gente vem ouvindo notícias, é, rumores, né, não notícias, sobre Silent Hill. E, dessa vez, vazaram algumas artes conceituais é, de um novo jogo, de um, de um, de um título novo, e elas rapidamente foram retiradas da rede social, né, do Twitter, por uma questão de violação de copyright. E quando acontece uma coisa dessa, aí a gente começa a ficar esperançoso. É isso. É, é aí que é isso que pega o, o fanboy boy de, de de Silent Hill, né? Quando tem um negócio desse aí, é aí que é complicado, né? O antes da gente partir para o resto da notícia aqui e discutir algumas questões, Bruno, você tem alguma experiência com Silent Hill?
2: Olha, nada, eu ia falar exatamente isso Não me peça pra perguntar sobre o Silent Hill Eu nunca joguei o jogo é, eu não vou nem perguntar porque ela... Mas nunca joguei
1: Apenas é. cinematográfica co Contra a minha vontade Porque, pelo amor de Deus Eu só lembro do, do bichão Arrancando a pele de outra pessoa Eu fiquei assim, gente, imagina jogar isso
0: <risos> Olha, Silent Hill 2 Tá assim, objetivamente Entre os melhores jogos que eu joguei na vida É fantástico Nossa. Fantástico, um jogo Do Playstation 2, né Pô, É um jogo que Ele ele encapsula Tudo de melhor que o terror tem Assim como Resident Evil Village, que é um jogo que eu amo De paixão, o Silent Hill 2 Ele tá, tá, tá um pouquinho acima ainda É muito bom, muito bom mesmo E... A, a, a triste notícia, né, é que estão pensando em fazer um remake do, do Silent Hill 2. E eu fico triste porque, pô, um jogo desse não precisa de remake, cara. Ele, ele tá bem lá. Já tava perfeito, é. <risos> já, já, ele tá bem lá do jeito que ele tava, né? Mas aí estão surgindo aí uns rumores de que a Blueberry Team, é, que, a, é, que é o estúdio né, que fez Layers of Fear, Layers of Fear 2, o Bruxa de Blair e também, mais recentemente, o The Medium e está desenvolvendo aí um, um remake de Silent Hill 2, né? Que a Team tá Team está tá mexendo com Silent Hill já é um rumor meio antigo, já faz um ano e meio, dois anos que o pessoal vem falando que a franquia Silent Hill está na mão de diversos, de, de alguns estúdios, né? Estava fazendo testes em alguns estúdios, e sempre a Blueberry aparece aí como um, um estúdio que está que, que, que trabalhando, que está tá sendo... Contatado para poder fazer, né? Contatado e contratado para fazer um novo jogo de Silent Hill. Então, aparentemente, eles estão aí, pelo que diz o rumor, com o remake do Silent Hill 2. Ao mesmo tempo, é... tem outras fontes que falaram que não, esse não é o único Silent Hill em desenvolvimento. Parece que haveria também um Silent Hill é, sendo feito por um estúdio japonês, né? A Bluebird ela é da Polônia, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Vou dar uma, uma pesquisada rápida aqui. Uh, Polônia, é isso mesmo e, e, e então também haveria um Silent Hill aí nas mãos de um estúdio oriental além do, de um estúdio ocidental há quem diga, né esse daí já é um rumor antigo por conta de, né, por conta da da demo que foi excluída lá de 2014, é denominada PT que o Hideo Kojima poderia estar tá trabalhando também num Silent Hill novo por conta do Silent Hills, que seria o um jogo que ele, que ele iria trabalhar lá em 2014 e tal, o jogo foi cancelado, depois o, o, o Kojima saiu da, da Konami, e etc, e etc e tal. Então, né, mais uma vez, Hideo Kojima e Silent Hill misturados em rumor, já é uma coisa antiga, toda hora se fala sobre isso, toda hora se fala sobre Silent Hill, toda hora <risos> se fala qual vai ser o próximo projeto do Kojima, é, ele tá fazendo um projeto com a Microsoft? Aí o pessoal fala, não, tá fazendo projeto com a Microsoft. Aí de repente aparece um banner na Sony lá, o, com os jogos exclusivos, aparece o Death Stranding. Aí você fica, pô, será que a, a PlayStation a PlayStation Studios comprou o, o estúdio do Kojima? Aí ele, não, não comprou. Aí fica aquele negócio, né, vai pra lá, vai pra cá. Por isso que eu não gosto de rumor. Rumor é, <risos> é um negócio que serve só pra deixar a gente doida da cabeça.
1: <risos> não, mas ó, Tutu... Se, se chegar, eu aceito convites para eu ver você jogando.
0: pode ser Ah, eu, eu pensei que você ia falar, eu aceito convites para jogar.
1: <risos> não, não, só para ver jogando. Eu adoro ficar vendo,
0: justo, apesar de justo, tudo. Justo. <risos> Bom, e a nossa maiorzinha de hoje aqui, depois a gente tem umas, umas notícias expressas, aí que é coisa, coisa rápida, papo rápido, é que a Claro TV+, ó, a Claro TV+, é a nova aposta da operadora para concorrer com o IPTV, Direct Go esse essa notícia ela gira em torno de uma de uma de uma revolução que a gente está tendo hoje em dia né como a gente já falou da era do, do entretenimento via streaming via, via serviços né e parece que as TVs a cabo né tradicionais como a gente conhece elas estão perdendo cada vez mais força né então no caso a gente tem agora essa essa claro TV né claro TV Plus com acesso via aplicativo, por 59,90. A gente tem uma, uma TV Box também por 89,90. E os dois planos mais caros, R$109,90 e 12990 que dão acesso a conteúdo HD e 4K, ficam aí com a TV a cabo convencional que a gente já conhece. Né? Mas, novamente, é, é a, a Claro tentando se reinventar para poder sair um pouco do... É, eu acho que principalmente dos impostos que, que se pagam, né? Que os impostos que são cobrados com TV a cabo, que eu não sei se... É, se eu não estou enganado, eu me lembro de, de, de ter visto isso na época do, que o DirecTV Go chegou ao Brasil, acho que foi em 2020. É, essas, esses serviços de assinatura, eles pagam menos impostos do que se paga em TV a cabo. Então, vale mais a pena é, para eles, em vez de... de, de Além de, de ter a questão da infraestrutura, do, da TV a cabo, de você ter que chegar com o cabo até aquele, aquele, aquela localidade, ou satélite, como era o caso da Sky, DirecTV antigamente, é, uhum. e de ter que enviar um modem né, ou, ou algum tipo de decoder para pra, as residências ou para os estabelecimentos, você também tem que pagar mais imposto. Né? Então, uhum. pô, para que isso? Melhor você ter um aplicativo com uma, uma IPTV, né que é essas televisões, esses serviços de TV que funcionam por meio de, de conexão de internet. É muito mais é, fácil, e eu, mais prático.
2: É na ordem de 45%, viu? uma TV a cabo paga 45% de imposto, para uhum. né, 45% do preço que você paga nela é imposto e a gente ainda não tem um imposto para serviços de streaming. Né? Então, acho que a claro está aproveitando para fazer esse rebranding, tanto para né, renovar a marca como uma né, uma fornecedora de canais, quanto para fugir da, da tributação mesmo. É tá super certo.
0: Aí ó, é bom é bom ter pessoa que sabe o que fala, né? <risos> <risos> que vem com um número. <risos> muito bom, muito bom. Vocês assinam alguma alguma IPTV ou, ou algo do tipo ou vocês assinam só serviços de streaming mesmo?
1: Aqui só serviços de streaming faz tanto tempo, não tô nem acompanhando Pantanal.
2: <risos> Olha, eu eu acabei com todo quando todo tipo de TV acaba em casa, telefone fixo e tudo, então na minha casa só tem a linha de só tem a, o acesso de internet e aí eu só também conto com serviços de streaming. Então para mim eu tenho o Play, Netflix, Apple TV, HBO Max e Amazon é? Ah, o, legal. E, ah, e, o, e o Disney Plus, né? Que não pode faltar, inclusive, porque tem Obi-Wan Kenobi chegando hoje, né?
0: Nossa, hoje, <risos> verdade. <risos> Olha só, mais uma notícia quentinha. esse daí tem, tem matéria lá no, no Tech. Com... É,
2: tem até um vídeo especial que a gente um lançou ontem explicando tudo que você precisa saber para assistir a série já, né, que é, como ah, faz muito tempo que surgiu o Obi-Wan desde 1977, se eu não me engano, então tem um resumão lá para as pessoas assistirem antes de ver o primeiro episódio da série.
0: Muito bom, muito bom. É, aqui em casa a gente assina o, o DirecTV Go, é, eu, eu pago para os meus pais, porque eles sempre gostaram de TV, e aí TV acabou, tava muito cara, eu falei ah, cancela isso daí, cancela o telefone fixo também, deixa só a internet e, e aí eu vou pagar esse, esse DirecTV Go, é, tem uma vantagem é 70 reais por mês, mas tem uma vantagem que já vem com HBO, então eu, eu gosto muito da HBO, acabou acaba valendo a pena para mim
1: ah, legal isso daí,
0: bom, notícias expressas, coisas rápidas, bate-papo para finalizar o nosso, o nosso cast de hoje de notícias, o Big Festival deixou de ser Brasil's Independent Games Festival, que é esse, esse festival que acontecia anualmente aí, focado em jogos independentes, especialmente feitos no Brasil, para se tornar Best International Games Festival, né? E agora ele não conta mais com, com os subsídios do, do governo, como ele contava antigamente, com editais de fomento à cultura, por conta, né? Por conta de quê? Por conta do governo Bolsonaro. Então, não tem mais não tem mais nada, não, não tem mais... Então, querendo cobrar até é, mensalidade em universidade pública, né? Você acha que vai ter evento de game subsidiado pelo governo? Não vai. Então, é, por conta disso, a gente vai ter ingressos pagos esse ano, né? O BIG vai ocorrer, se eu não me engano, no mês de julho. Os, os ingressos é, ao contrário dos outros anos, é, eles vão ser pagos, né, nos outros anos eles eram grátis, é, se eu não me engano tá na, na casa aí dos 20 reais agora, antes era 40, acho que eles abaixaram, é, mas vai ser do dia 7 a 10 de julho, uh, vai, ter, vai, vai ter cobrança, né, como eu já falei, e eles se juntaram com o Omelete Group, né, o, o grupo Omelete, que é o, também é o dono da CCXP, então, eu imagino que o Big Festival, que era um, um, um um festival independente de jogos brasileiros, vai se tornar uma coisa um pouquinho mais próxima aí de uma BGS. Já vai estar tá num lugar um pouco maior esse ano, né? Então, a gente vai vendo uma mudança e uma transformação no BIG. Uh, tem um evento da, teve um evento da Multilaser essa semana, que eu fui convidado é, pessoalmente para ir. E bem bacana, muitas novidades. A, foi um, um evento mais para... Para falar sobre os 10 anos da marca, a marca está há tá bastante tempo, está sendo consolidada. E para reiterar que a, a, a Warrior, né, especialmente essa linha Warrior da, da, da Multilaser, né, focada em gaming, ela está entrando no, no, no mercado agora com mais força na parte de marketing. Eles têm uma cosplay é, com, com, a, com a cara da Warrior. E eles estão tentando cada vez mais trazer produtos personalizados, é, produtos para todos os tipos de gamers, com teclados novos, com mouses novos. Eles não lançaram nada nesse evento, né? Mas foi mais uma questão de comemoração também para o Dia do Geek. Em especial, né? Foi, foi um dia antes do Dia do Geek. O, o, o Dia do Geek foi no dia 26? Foi ontem? Não, foi no dia 25. E o evento foi no dia 24 aí do, de maio. Então, é, eles aproveitaram para agradecer todo essa... É, o apoio deles no, no Brasil. E eles esperam que eles consiga, consigam chegar ainda mais longe com essa marca de games que é a Warrior, né, e tá, tá fazendo bastante sucesso no Brasil atualmente. E por último, para fechar, a gente tem Bioshock The Collection grátis na Epic Games Store. Se eu fosse vocês, eu ia lá na Epic Games Store e pegava esse, essa trilogia de jogos que é muito boa, muito boa. Principalmente, eu, eu não, não sou tão fã do Infinity e do 2, mas o primeiro Bioshock lá de 2007, pô, já tem 15 anos. Caraca, Bioshock já tem 15 anos, é, é um jogo muito, muito bom, é um jogo que pra época assim, é, eu acho que ele, ele, ele foi uma, uma certa revolução, sabe, ele foi um, um jogo que quebrou muito paradigma da, da forma como a gente via videogames e tal, achei um jogo bem importante e fica a recomendação de jogo aí pra, pra vocês experimentarem, alguém aqui já jogou Bioshock?
2: Ainda não, ah. só conheço o jogo, mas é, nunca, nunca experimentei.
1: Eu mencionei que tá grátis aqui em casa teve gente animada. Eu, eu, <risos> eu não joguei, não.
2: Não, é bacana, Aliás, é qual bacana. Você, qual é o jogo vocês estão jogando atualmente?
1: Eu tô jogando Persona 5. É, eu já joguei umas 10 horas e eu acho que eu fiz 0,5% do jogo, né?
0: Nossa. <risos> jogo é gigante. Eu tô rejogando o Nino Kune pela terceira vez, eu espero que seja a última, porque eu já joguei no PS3, joguei no Switch, agora eu tô jogando de novo, é, eu quero platinar no, no, no PS5, e eu tô jogando a Conta Gotas, o Lost Judgment, que é do estúdio do Yakuza, é, é bacana, só que não é tão bom quanto o Yakuza, então eu, eu tô jogando devagarinho pra não, não encher o saco <risos> e dropar.
2: <risos> ah, entendi. Eu tô e jogando você, o God of War no PC. Né? muito bom então, eu não, não conheci a série né eu não ó, eu vou confessar para vocês eu nunca joguei playstation na vida né porque eu sempre fui entendista <risos> então eu agora finalmente tô podendo jogar o God of War desde que lançou a versão mas, é, versão masterizada para o PC e tá maravilhosa tô babando do jogo muito legal
0: Pô, <risos> muito bom muito bom porque o, o God of War do, de 2018 né esse que foi pro PC sinceramente assim ele é ele é uma coisa realmente diferenciada ele é um jogaço gasto, ele é um, é uma história muito bacana, a gameplay melhorou muito dos outros jogos, assim, parece que os outros jogos eles ainda estavam um pouco atrasados, sabe, especialmente do 3, a partir do 3, que pô, o, o Devil May Cry já tinha evoluído, dado um passo pra frente, eles ainda estavam naquele gameplay, assim, de câmera meio que fixa e tal, então esse jogo ele é, ele é uma evolução muito clara na série, assim, muito bem-vinda também. Então, pô, espero que vocês estejam gostando, porque essa, esse porte do PC, pelo que falaram, tá muito bom.
2: Tá lindo, olha, eu, eu tô babando nele, porque não tá, para mim não. É, ele não parece atrasado, né? Não parece que é um jogo de tantos anos atrás. E é lindo, lindo, muito bem feito, muito organizado, tudo funciona muito rapidinho, não tem nenhum travamento. Eu consegui, né? Eu, te, eu, eu consegui colocar uma placa RTX aqui, então é, ele você vê que o jogo foi muito bem e as imagens são lindas. Eu tô impressionado com qual a, a, a dedicação. Da equipe de desenvolvimento, em montar cada mundo, em juntar cada cenário, em fazer os detalhes de, né, de cada personagem, ficou muito bonito.
0: É, eu gostei. Eu joguei ele no lançamento é, lá atrás, quando ele, quando, logo quando ele saiu, e eu fiquei muito, muito impressionado, assim. Gostei bastante, inclusive, fiquei feliz que ele ganhou do Red Dead Redemption 2. Que eu gosto do Red Dead, mas eu peguei um pouco de, de asco, assim. Inclusive, na, na época eu tava no, no Showme Tech, no, em 2018, eu fiz o um review do Red Dead 2. Ah, legal. <risos> eu que fiz o um review do Red Dead 2. Foi eu uma... quero muito jogar
1: o Red Dead 2. Não Pô, é um, jogo
0: muito, é um jogo muito legal, mas é um jogo muito, muito longo, assim, tipo... E não é porque, <risos> ah, é... Personas também é, é muito longo. Só que o Red Dead, ele é um jogo que ele... Ele é muito lento. Muito lento, muito, lento, muito lento. Ele é o jogo inteiro lento, não é, não é, não é tipo o começo é lento. Ele é muito bonito, mas ele é um jogo que ele tem um ritmo desacelerado, entendeu? Mas é, é o jeito dele. É o jeito ah, dele. Gostoso. É bacana, é bacana. Bom, é, queria agradecer ao Bruno aí pela participação no nosso episódio de notícias hoje. Foi ótimo ter você aqui. Muitas contribuições positivas.
2: Muito obrigado. É um prazer também, viu? Eu gosto, pode chamar
0: sempre que eu quero participar. <risos> Legal. Lê, Le, obrigado novamente pela sua participação. Você é eu... ótimo
1: eu que agradeço, tu também agradeço a participação do Bruno, Bruno é, também deixa aí suas redes sociais para o pessoal seguir, eu sei que todo mundo já te segue, mas é sempre bom deixar a arroba, pessoal. Ah,
2: perfeito olha, meu perfil no Instagram é o showmetech.bru, meu Twitter é showmetechbru ponto e sempre que vocês quiserem aí mandar dúvidas de tecnologia, sugestões pra gente falar no site, é, informações, pistas secretas, qualquer informação, fala lá comigo.
0: Show. <risos> Show de bola. Vocês podem me encontrar no Tutupiere tanto no Instagram quanto no Twitter. E vocês encontram a Letícia no arroba Letícia Leite underline no Instagram. Agora no Twitter acho que é Letícia Adam J. <risos> Boa, Tutu. <risos> ah, decorei. Decorou. Vamos, colocar esse, vamos mudar esse, esse arroba aí do, do Twitter, viu? vou fazer uma petição para ficar ah, mais vou, fácil para eu lembrar.
1: Vou pedir dicas no Twitter.
0: <risos> Muito bom. Gente, o Show Me Cast da semana vai ficando por aqui. A gente traz notícias daqui três semanas apenas. Na semana que vem a gente volta com que a gente vem jogando, assistindo, lendo e fazendo de bom em termos de entretenimento. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.